0: Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, me resulta bastante diferente ¿no? hacer un podcast yo sola sin esperar un invitado. Pero hace mucho que quería tratar el tema de las clases de automaquillaje. ¿Qué esperar de una clase de automaquillaje? ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Cómo, cómo ir preparado para aprovechar ese momento y tener una experiencia muy copada que me sirva a mí tener un buen vínculo con, con la otra persona y quedarme 100% conforme de lo que yo contraté. Así que nada, voy a estar eh, contándoles un poco mi, mi experiencia, eh, lo que yo les aconsejo a ustedes eh, y lo que pude quizá reflexionar en estos últimos 10 años o casi 10 años que yo me vengo dedicando a lo que es maquillaje. Así que bueno, primero eh, creo que... Es muy importante que uno como alumno vaya con los objetivos claros. O sea, hay que hacerle saber al docente qué es lo que yo necesito, para qué fin quiero aprender make up si es que soy una persona quizá más vaga, donde realmente no me gusta tanto, pero bueno, eh, quiero aprender un par de cositas para yo sentirme mejor, si soy de maquillarme mucho o no, si realmente quiero aprenderlo como una profesión, que eso también está buenísimo. Me parece que el docente necesita saber eso de antemano para preparar la clase acorde a las necesidades de eh, cada alumno. Entonces poder de esa manera lograr un resultado en poco o en mucho tiempo, en un tiempo acorde a lo que mi objetivo sea. Eh, y bueno, cada alumno tiene también necesidades diferentes, entonces eh, creo que el docente tiene que dejar el manual de lado para, para diseñar eh, un método de aprendizaje eh, moldeado específicamente para esa persona y los objetivos. Eh, el, tema, el tema de los materiales. No te olvides, después de haberle planteado el objetivo al docente, ¿no? No te olvides de preguntarle qué es lo mínimo que vos necesitas para tomar la clase. Esto es súper importante porque... Nada, no es lo mismo un maquillaje súper rápido como para levantarse para elaborar que, bueno, quiero ser maquilladora profesional, ok, necesito esto, esto y lo otro. Yo eh, creo que te recomiendo tener, por lo menos como básico, una base, una BB Cream, un corrector, no sé, entre 3 y 5 brochas, creo que es más que suficiente para un look eh, completo y práctico. Eh, un par de sombritas, máscara de pestañas, labial que te guste y creo que, nada, esto es súper importante para, para no llegar a ese momento y decir, güey, loco, no tengo nada, eh, no pude aprovechar la clase o bueno, o, o la persona que me iba a enseñar creyó que yo ya contaba con materiales que al final no. Entonces, eh, nada, me parece que está buenísimo comunicarle bien a la, a la persona que te va a enseñar qué es con lo que vos contás o preguntarle qué es lo que realmente necesitas para tomar la clase. De todas maneras, creo que, que está bueno tomar una, una clase de automaquillaje como asesoría para saber qué comprar. Esto me parece clave. O sea, siempre pensá que si te faltan un par de cosas, no pasa nada. En ese momento eh, vas a aprovechar la situación para saber. ¿Qué te conviene comprar y no estar comprando al Pepe? Cosas antes que después quizá no te sirvan, ¿no? Así que nada, para pensar eso, que tengas en cuenta de plantearle qué es lo que necesitas de material eh, para hacer la clase y bueno, eh, ni hablar que un anotador eh, creo que es lo que no te puede faltar porque si no después te vas a olvidar de las cosas, en el momento quizá vas a entender todo pero después mm, te vas a olvidar y, y bueno, nada, está bueno en el momento tomar nota. Eh, el tema de la virtualidad o la presencialidad. Eso este es un tema eh, que hoy en día nada está bueno eh, hablarlo. Yo creo que es muy personal y creo que la virtualidad funciona perfectamente cuando el docente logra encontrar un mecanismo visual que transmita bien el mensaje. ¿no? Eh, acá el rol de, del docente de cómo llevar la clase a cabo para que se entienda todo sin estar presente con el alumno, me parece fundamental. O sea, hay un, una gran parte que tiene que ver con cómo yo enseño a través de una pantalla. Y eso es problema 100% del docente y responsabilidad de esa persona. Después, creo que en clases básicas de automaquillaje, donde se busca capaz que la practicidad la corrección en general, o aprender a combinar texturas y sacarle provecho a los productos propios, en este tipo de clases puede funcionar súper bien. Yo aprovecharía un montón tomar una clase eh, con ese objetivo, si es lo que vos necesitas, creo que la virtualidad te puede funcionar perfectamente. Y creo que también está muy buena para perfeccionamientos, donde ya haya una buena base de conocimiento previo. Eh, yo he Aprovechado mucho el tema de la virtualidad y tomar clases con, con personas quizá de, de otros lugares o que por motivos de ubicación geográfica, eh, nada, se, se me simplificó y se me dio esa, esa oportunidad. Me parece que para lo, los que somos profesionales sí está, está bueno aprovecharlo y quizá no, uno no busca eh, la práctica en el momento donde está tomando la clase, sino toda la parte teórica. Entonces me parece interesante aprovechar eh, los workshops, las masterclass, que nada, obviamente por, por una cuestión económica conviene un montón lo que es virtual. Eh, creo que en esos tres puntos puede, puede aprovecharse mucho. Eh, con respecto a la presen presencialidad, eh, pregunta cómo se está manejando con temas protocolos, no solamente por el COVID, sino por cualquier... Por, por cualquier eh, circunstancia de, de contaminación, de sanidad, de higiene, me parece que es importante elegir un lugar que realmente cuidan los materiales, ¿no? Porque no deja de ser el maquillaje eh, y los productos cosméticos un factor de contagio de cualquier enfermedad que está bueno evitar y, y bueno, ser consciente, Sobre todo en las escuelas más comerciales, donde hay como mucha circulación de personas, eh, nada, lo aclaro para que lo tengan en cuenta y se saquen esas dudas Porque creo que nada, uno se tiene que sentir seguro, eh, cuidado Sobre todo hoy en día con el tema COVID Cuarto, aprender a clasificar y trabajar por texturas Esto me parece fundamental y por lo menos es mi base para analizar y enseñar lo que es el maquillaje yo creo que el docente tiene que encontrar muchos usos a los productos que vos tengas te tiene que enseñar a exprimir los pocos materiales que vos tengas para poder eh, expandir tu mente de creatividad enseñándote el maquillaje a través de las texturas ya sean líquidas cremosas o en polvo me parece a mí me parece clave esto Creo que ayuda a entender el maquillaje desde otros lugares, ayuda a ahorrarte en el bolsillo eh, y también aprender qué texturas te quedan mejor con tu tipo de piel. Eso es súper importante. Según el tipo de piel que vos tengas y el acabado que vos quieras lograr, eh, vas a tener que elegir una textura diferente. Eso es eh, nada responsabilidad del docente, pero está bueno que vos como alumno, vaya si le plantees, "Che, tengo esto. ¿Cuántos usos le puedo dar a este labial? ¿Cuántos usos le puedo dar a esta sombra en crema, por ejemplo?" Y de esa manera te vas a dar cuenta que con muy poco podemos hacer realmente muchísimo y que muchas veces las marcas nos quieren vender un producto para tal finalidad y quizá podemos encontrarle muchísimos más usos a ese simple labial o esa simple sombra en crema que no lo, no lo teníamos en mente o no lo sabíamos. Así que, nada, esto, esto creo que marca realmente un antes y un después en uno cuando está yendo a aprender eh, lo que es el mundo del make-up, las texturas. Eh, quinto, ¿con quién tomo la clase? Bueno, acá hay muchísimas opciones, muchas opciones. Tenemos escuelas muy grandes, muy buenas, eh, tenemos un montón de, de nuevos emprendedores eh, y make-up artists que están en, en Instagram, que vemos a diario, así que creo que mi consejo en esto es que busques a alguien que no solo te guste como maquille, porque acá lo que te tiene que convencer creo es la forma en que esta persona comunica la forma en que esa persona expresa, la forma en que esa persona transmite eh, cuando habla lo que sabe. ¿no? no te olvides que no vas a contratar a alguien para que te maquille. Esto es clave. No vas a contratar a alguien para que te maquille. Vos tenés que aprender a maquillarte. Y eso es lo que la persona te tiene que transmitir. Entonces, maquillar y enseñar no es lo mismo. Hay gente que... Eh, no le gusta enseñar que no tiene vocación, a veces sí está súper bien. Eh, y bueno, creo que eh, nada es algo para tener en cuenta, la persona te tiene que transmitir seguridad, te tiene que transmitir eh, convicción, transmitir confianza, tiene que ser claro, tiene que encontrar la forma y apretar los botones en tu cabeza para que tu mente entienda lo que el docente quiere transmitir que cada alumno es un mundo, cada alumno tiene objetivos distintos, va con planteos y necesidades diferentes y el docente tiene que lograr encontrar el camino para eh, hacer llegar el mensaje de él a tu cabeza. Así que es fundamental eso, que entiendas a la persona y que te sientas cómodo con su manera de enseñar. Eh, bueno, de más está decir que no es lo mismo una clase grupal que individual, individual, eh, Fíjate, fíjate qué es lo que vos necesitas. Si es algo mucho más personalizado, bueno, la persona tenés que, que tenés que encontrar como un feedback y una conexión eh, donde sientas eso, un vínculo de ida y vuelta con el docente. Es muy importante. Bueno, y por último, por último, por último, eh, este podcast iba a ser así cortito. Eh, la paciencia... Y la práctica. Yo con esto no quiero decir que en la primer clase no te va a salir nada. No. O sea, no puede pasar eso. Vos, en la primer clase, te tenés que ir con un montón. Te tenés que ir o logrando el resultado que vos querías o, si no es así, te tenés que ir con la cabeza explotada de información. Tenés que ver un avance. Eh, tenés que sentir que por lo menos eh, se te abrió la mente que encontraste como el camino que vos estabas buscando. Eh, eso tiene que ser la primera clase. Si no se logró la práctica, perdón, si no se logró el resultado esperado, tenés que irte con la mente abierta, seguro. Eh, nada, no te olvides que la clave también es practicar para relajar la mano, para relajar la muñeca y también para generar cada vez más confianza en vos eh, y bueno, ir encontrando tu estilo, encontrando cuáles son los materiales que más te quedan cómodas cuál es el paso a paso propio, que esto es súper personal, el paso a paso del make-up que vos, eh, con el que vos te sentís identificada eh, o identificado eh, me parece nada que, que, que es importante esto de ir sintiendo como un progreso eh, y un crecimiento personal que va de la mano de, de la confianza y de la práctica. Así que bueno, eh, ese fue mi podcast para hoy. Espero que, que les sirva por lo menos para, para tener en cuenta las cosas que para mí, Lucía, eh, son importantes a la hora de ir preparado para... Um, para tomar una, una clase de automaquillaje y sentir que que nada que la clase fue fructífera, fue rica, que, que te dio algo, que te dejó algo, y bueno, elegir a la persona también correcta para, para poder atravesar ese, ese momento y compartir esa situación juntos. Así que nada, gente, eh, les mando un saludo grande y gracias por estar escuchando nuevamente acá Pieles Podcast. Si te gustó el programa, podés suscribirte para no perderte ningún episodio. Seguirnos en Instagram Pieles Podcast y compartírselo a todos tus amigos. Seguro a alguien le sirve.